0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 17 Täuschen Sie sich nicht, man kann vor flimmernden Bildern auch das Denken verlernen. Aus den Tagebüchern von Klaus Gatterer 1. Mai 1984 Wozu schreibe ich Tagebuch? Um des Schreibens willen offenbar. Das Tagebuch und ich haben so gut wie keine Chance, jemals von jemandem gelesen zu werden. Ich weiß nicht einmal, wer sich, wenn ich einmal nicht mehr bin, um mein Geschriebenes reißt. Ich weiß noch weniger. Ich weiß nicht einmal, wem ich mich vermache. Warum also schreibe ich? Erstens. Es wäre um manchen Gedanken schade. Vielleicht lese ich ihn selber wieder. Zweitens, man spricht sich aus mit sich. Drittens, man hält manches fest, was einem erinnernswert erscheint. Nur eines darf ich nicht. Ich darf mich nicht seelisch oder körperlich von der Arbeit unter Druck setzen lassen. Ich habe genügend Zeit bis September und brauche mich nicht zu hetzen. Jede psychische Belastung, bete den Krebsresten in mir gut und mir schlecht. Gelesen hat Rainer Ecker, Musik Bert breit. Die Zeit, in fünf Sekunden ist es zwölf Uhr. 12 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Mahlzeit, meine Damen und Herren, beim Mittagjournal des aktuellen Dienstes begrüßt Sie heute recht herzlich Reinhold Henke. Heute früh ist ein Kollege gestorben, Professor Klaus Gatterer, ein bekannter Journalist, ein Buchautor, zuletzt als Gestalter des Fernsehmagazins Teleobjektiv oftmals in aller Munde, weil er als unkonventioneller Geist breiten Raum für journalistisch-kritische Arbeit gab. Gatterer stammte aus Südtirol, arbeitete seit 1948 als Journalist in Österreich und wurde hier mit vielen Preisen ausgezeichnet. Im Folgenden hören Sie einen Nachruf auf Professor Klaus Gatterer, Franz Kössler hat
1: den Nachruf gestaltet. Als er merkte, dass es zu Ende ging mit seinem Leben, haben einige Freunde eine Biografie erhalten, in seinem Stil verfasst, kurz, sachlich, konkret. Geboren 1924 in Sexten in Südtirol auf einem kleinen Bergbauernhof. Keine Vorfahren, die je ins Gerede gekommen oder sonst wie bedeutend gewesen wären. Mittelschule in Brixen, Universitätsstudium in Padua. Seit 1945 Journalist. Seit 1948 in Österreich. Titel Professor, mehrere Preise, keine Zugehörigkeit zu gelehrten und künstlerischen Gesellschaften. Dazwischen steht eine lange Reihe von Zeitungen, bei denen er gearbeitet hat, von den Bozener Dolomiten bis zum Wiener Profil. Seit 1972 war er im österreichischen Rundfunk. Die Bücher, die er geschrieben hat, haben alle ein Thema zum Gegenstand, das Verhältnis zwischen Österreich und Italien, Südtirol. Gleichgültig, ob er ein historisches Werk schrieb oder Geschichten aus seinem Leben erzählte, Klaus Gatterer schaute als einer der wenigen über die Berge hinaus. Minderheitsein hieß für ihn immer auch die Wahrheit, das historische Recht nicht nur auf einer Seite zu suchen. Und in der Reibung zwischen verschiedenen Kulturen nicht nur eine Gefahr, sondern eine Herausforderung zu sehen. Das hat ihn nicht immer beliebt gemacht. Bei den einen... Wie bei den anderen galt er als Heretiker. Ein anderer Südtiroler, dem dieses Problem nicht fremd ist, der Zeichner Paul Flora, sagt über Gatterer, der ist immer ein eigener Mensch für sich
2: gewesen und war vor allem auch immer ganz integer, hat sich von ihm einkaufen lassen und hat ist seinen eigenen Weg gegangen. Und ich glaube, was er im ORF gemacht hat, im Teleobjektiv, war also sehr, sehr wichtig und dass er immer irgendwas da aufgewühlt hat oder Anstoß erregt hat, sei es bei den Kärntner Nationalen oder irgendwo oder bei den Tiroler Klosterschwestern, gereicht ihm auch nur zur Ehre. Und er war ein außerordentlich loyaler Freund und er war auch ein sehr bescheidener Mensch. Er hat wirklich nur den Luxus gehabt, dass er sich seine eigenen Meinungen geleistet hat. Und sonst war er ein... Ja, ein etwas, manchmal etwas verlorener und verlassener, einsamer Wolf, könnte man sagen.
3: 24 in Sechsten in Südtirol, 1300 Meter hoch auf einem relativ einsamen Bauernhof. Kleinbauernhof, drei, vier, manchmal fünf Kühe, manchmal ein Ross, zwei Kälber, etliche Schafe, viele Hennen, manchmal Gänse, die Felder alle rund ums Haus, etwas steil, der Boden, wie man bei uns sagte, Flerze, das heißt, wenig Erde, man musste aufpassen, dass man kein Krümlein verlor. Jedes Frühjahr, wenn der Acker umgeackert wurde, wurde vorher die Erde von unten nach oben gebracht, damit ja nichts verloren ging davon. Ich war der Älteste und es kam dann der Reihe nach weitere acht Kinder. Eines davon starb, dafür kam später ein Ziehbruder ins Haus. Wobei man gleich hier einflechten sollte, dass der Faschismus sich zwar sehr brachial gebärdet hat, auch in Südtirol und vor allem auch in Südtirol, aber dass er doch im Grunde genommen eher duckmäusig war. Und man hat vor dem Faschismus wenig Angst gehabt, bei uns in der Familie zumindest. Man hat ihn vielmehr verachtet. Andererseits war die Einstellung etwa die, dass man nicht anti, aber afaschistisch war und dass man den Faschismus für das restliche Italien sehr wohl als eine Wohltat gehalten hat. Man darf sich nicht vorstellen, dass unsere sechster Bauern, die Italiener täglich gefressen hätten, dass sie sie fürchterlich gehasst hätten. Man hat Italiener, die im Dorf waren, eigentlich bedauert und im Übrigen hat man eher hochmütig auf Italien und die Italiener herabgeschaut. Am besten Ausdruck findet diese Einstellung in jenem berühmten Ausspruch eines Bauern, gesagt hat, dass wir den Krieg gewonnen haben, haben wir gewusst. Aber dass wir gleich ganz Italien kriegen würden, hätten wir uns nicht gedacht. Was die Bauern allerdings am meisten gestört hat, war einerseits die Abschaffung aller deutschsprachigen Einrichtungen, vom Bezirksgericht angefangen bis zum Gemeindesekretär, Bürgermeister und dem letzten Gemeindebeamten, sodass man selbst in gemein einfachsten Gemeindeangelegenheiten nur noch mit Hilfe eines Dolmetschers sich verständigen konnte. Man darf nicht vergessen, Sechsten liegt ja an einer Sprachgrenze und lag immer an einer Sprachgrenze. Und in Sechsten hat es immer doppelsprachige Bauern gegeben. Und das ging sehr einfach vor sich. Die Kinder wurden im Alter von 10, 12, 13 Jahren nach Cadore hinübergeschickt, eine italienische Familie um dort den Sommer zu arbeiten und Italienisch zu lernen. Dafür kamen Kinder aus diesen italienischen Familien zu den Bauern, haben dort gearbeitet und Deutsch gelernt. Das war in dieser Nachbarschaft völlig üblich und ganz natürlich. Und es war eine echte, harmonische, zweisprachige Nachbarschaft. Der zweite Punkt, der die Bauern fuchtig gemacht hat, das war die Raffgier, die Geldgier des italienischen Staates, die so in einem so krassen Gegensatz stand zur eher soliden und sparsamen österreichischen Verwaltung. Die Italiener sind gekommen und haben gleich Stempel und Bolli und Steuern eingeführt auf alles. Wenn man ein Feuerzeug hatte, musste man Stempel lassen und Steuern dafür zahlen. Für jeden Mistwagen musste eine sogenannte Targa, ein Schild, angefertigt werden, das die Adresse des Bauern, des Besitzers trug, natürlich italienisch, also nicht Johann Fuchs, sondern Giovanni Fuchs. Und dann ganz allgemein die Rechtsunsicherheit. Im österreichischen Recht hat man sich relativ gut zurechtgefunden gehabt, aber im italienischen Recht fand man sich überhaupt nicht zurecht. Ein Bauer hat mir einmal gesagt, und die Italiener haben nur einen Paragraphen und den sorgen sie uns nicht. Und damit hat er eigentlich, glaube ich, die Weisheit wirklich äh, getroffen in dem einen Punkt. Und der eine Paragraph war aber noch zu umgehen durch Bestechungen. Ich bin wahrscheinlich in der österreichischen journalistischen Landschaft ein bisschen ein Einzelgänger. Ein Dachs vielleicht. Ich fühle mich nach wie vor als Tiroler, heftiger Tiroler. Ich fühle mich auch sehr weitgehend als Bauer nach wie vor, mentalitär. Ich bin ein langsamer Denker, brauche lang, bis ich mit Urteilen fertig werde. Man etikettiert mich gern und viel als Liberalen, ein Etikett, das ich gar nicht mag. Man etikettiert mich auch als Sozialdemokraten. Ich bin kein Sozialdemokrat, obwohl ich Marx gelesen habe. Ich hasse den Terminus liberal sogar, wenn er ohne Beifügungen steht. Der Liberalismus ist eine der verlogensten Bewegungen gewesen, die es gegeben hat, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, und hat... Seine Zielsetzungen teils verleugnet, teils verfehlt, hat hineingeführt in den, über den Nationalliberalismus in den Nationalchauvinismus und anschließend in Nazismus und Faschismus. Aber das nun nebenbei. Ich erkenne liberal, lass liberal nur gelten in Relation zu irgendetwas, es gibt liberale Katholiken, es gibt liberale Kommunisten, es gibt liberale Sozialisten. Ich gebe zu, dass ich mich unter liberalen und intelligenten Leuten aller Lager am wohlsten fühle.
4: 15. November 1981. In unserer bäuerlichen Nachbarschaft war ihr nicht nur ein besitzanzeigendes Fürwort, sondern ein Eigenschaftswort. Beinahe schon ein Eigenname zur Bezeichnung all dessen, was dem nächsten Nachbarn, mit dem wir obendrein das Dach teilten, gehörte, wer zu ihm gehörte, was der Nachbar war, ihre Wiese, ihre, ihr Feld, ihr Brot, ihre Milch, ihre Hennen. Und so weiter. Auf die vier, fünf anderen Nachbarn, den Felder an unsere Grenzen, den Hühner in unsere Äcker gerieten, den Vieh unsere Otze fraß, war das ihr nicht anwendbar gewesen. Nur in der engsten Nachbarschaft ließ der Sprachgebrauch das Gegensatzpaar wir ihr zu. 24. Dezember 1981 wie viele Kinder von den Bauern und Kleinhäuslern und Handierern dazu verurteilt worden sind, dumm zu bleiben, trotz der Schule. Dank der Schule. Und die Eltern waren noch stolz auf die derart gewonnene Arbeitskraft. Ich mag Denkmäler nicht. Ich beachte sie auch nicht. Das wird auf Gegenseitigkeit beruhen, nehme ich an. Denkmäler sind wegweiser ins Gestern und demnach nutzlos. Ja, widersinnig. Denkmäler verstellen Plätze und Aussichten. Unter Bäumen haben Denkmäler zuweilen ihren starren Sinn. Sie symbolisieren die Stabilität gegen das Wachstum, die Patina gegen das natürliche Grün, die tote Bronze gegen das lebendige Holz. Tauben mögen die Denkmäler. Man sagt, Tauben seien dumm. Sie sind's nicht. Sie scheißen den Denkmälern auf die Köpfe, auf die Nasen, die Ohren, die Schultern, sogar auf Lippen, Kinn und Halskrausen. Die Denkmäler sind dumm. Sie müssen sich das gefallen lassen, weil sie tot sind. Haben Sie einmal gesehen, dass der Dante in Trient unter Bäumen stehend oder Goethe in Weimar oder einer der vielen gedenkmälerten Könige und Heiligen sich gegen den Taubentrick gewehrt haben? Keiner kann sich wehren. 24. Dezember 1974 Zur Aktion Leben Die ökonomische Funktion der Kinder bei Bauern in Tirol zum Beispiel Neujahrswünsche. Madeln und Burben sollten wachsen wie die Rurben. Im Grunde materialistische Auffassung der Funktion des Kindes. Russisches Sprichwort, der Reiche hat das Geld, der Arme die Kinder. Oder der Reiche hat die Rinder, der Arme die Kinder. Nicht eindeutige Aussage. Tiefer Pessimismus, dass die Zahl der Kinder sei sie noch so groß, nie den Rinderreichtum wettmachen kann. In der dritten Welt, das Kind teils billig vermittelbare Arbeitskraft und vielfach eher anzubringen als der Erwachsene, der mehr Lohn erhält, mehr sozialen Schutz genießt und so weiter. Das heißt, der Vater verdingt sich zum Beispiel als Erntearbeiter, er nimmt die Kinder zu dieser Arbeit mit und erreicht damit höhere Erträge. 19. Mai 1974 Das Bäuerliche Die Redewendung »Der ist ein richtiger Jud« war häufig. Wichtig »Ein richtiger Jud« war für mich kein wirklicher. All unsere Juden waren gute Christen und gute Tiroler. Der Religionsunterricht im Dorf vom Pfarrer, den Kooperatoren, nicht von den italienischen Lehrern. Der Sprung vom auserwählten Volke zum Volk, das unseren Herrn und Heiland gekreuzigt hat, das sich versündigt hat gegen die Heilspläne Gottes, war gewiss zu knapp, zu gerafft vorgetragen, ohne jedes Bemühen um irgendeine Rechtfertigung. Da das alles abstrakt blieb, da man das Gelehrte nicht begreifen, sondern nur auswendig lernen und aufsagen musste, wenn die Nummer abgerufen wurde, wurde da kaum Übles gestiftet. Doch ich erinnere mich, dass beim Tondel die Geschichte tiefer saß. Er war damals sieben, acht Jahre alt und kam doch immer wieder auf die Juden als Mörder des Heilands zu reden. Warum gerade er? Die Tradition. Der Andel von Rinn. Ich glaube, ich habe die Geschichte zuerst in einem Rhein-Michel-Kalender oder in der Bauernzeitung gelesen. Lange Zeit hatte ja der Vater noch die Tiroler Bauernzeitung abonniert, bis das verboten wurde. Ich kann heute meine Gefühle nicht mehr rekonstruieren, aber ich hätte gewiss unnatürlich reagiert, wenn ich mich nicht mit dem Andel von Rinn identifiziert hätte gegen die jüdischen Ritualmörder. Doch war ich zu jung oder zu dumm, um aus der Geschichte Konsequenzen zu ziehen. Später wurde ich mit der Nase auf den antisemitischen Inhalt dieser folklore story gestoßen. 27. April 1974 Ich habe Kant immer gehasst. Vielleicht, weil Professor Waschler im um ihn so verehrte. Aber der verehrte auch Thomas und Augustinus. Und von den beiden mochte ich und mag immerhin Thomas. Die große Frage, kann ein Volk, eine Kultur, die Kant, Hegel, Marx hervorgebracht hat, normal sein? Ich glaube, ich fürchte nein. Das Andal von Rin im Volksboten, 1946, irgendwann, und der Besuch des CIC-Captain R. in der Redaktion, ich ahnungslos. Ich hatte die Geschichte nicht einmal gelesen. Wahrscheinlich hatte sie der gute Romeo aus seinem alten Bötel ausgeschnitten und in die Zeitung gesetzt. Auch für ihn unverdächtig. Die Sache war ja katholisch, christlich, nicht antisemitisch. Das Gespräch mit Captain R. war für mich peinlich. Ich stand plötzlich als Antisemit da. Ich musste auch wohl oder übel zugeben, dass es unter den Dableibern natürlich Antisemiten gab. Höchstwahrscheinlich war der Kanonikus ein Antisemit, das gehörte ja zum Christlich Sozialen. 25. Jänner 1982. Zwei Spalter in den Dolomiten vom 21.01. Hundemarken zweisprachig. Südtirol, die Deutschen sind gerettet. 7. Februar 1982. Zu Südtirol. Es ist kein Wunder, dass sich die Jungen ideologisch versteifen. Wenn man jeden Grunddenkenden verteufelt, und ihm vom Anfang an das Ghetto verheißt. Eigene Terroristen werden, wenn sie sterben, in Todesanzeigen zu politischen Gefangenen. Eine Ehre, die nie einem KZ-ler widerfahren ist. Und das Terrorumfeld? Auf Gras und Böll geht man los. Das eigene Umfeld wird heroisiert. 8. Februar 1982 das individuelle und das kollektive Gedächtnis, das auslässt. Mit 1945 sind eine ganze Menge von Erinnerungen entschwunden. Taten, deren man sich vorher rühmte, sind ausgelöscht durch Verschweigen. In der Familie, in der Gemeinschaft, nur im Freundeskreis taut das Vereiste auf, in der Sonne gemeinsamer Unehre. 3. März 1982. Der junge März spielt Frühling. Sonne. Silbriger Morgendunst überm Leitergebirge. Ein Entengeschwader fliegt den Steinsee an. Am Montag wird der linke Weisheitszahn demontiert bzw. extrahiert. Machen Sie sich keine Sorgen, die Mühe habe ja ich, meinte Dr. Riebing. Recht hat er. Mir tut's nur weh. 9. März 1982 Geschichtserforschung südtirolerisch. Man stellt sich als Opfer dar, als ganz und gar fremdbestimmt. Aber es gibt keine absolute Fremdbestimmung. Teile der Völker, Nachbarn, Freunde, Vettern, Brüder, tun in der einen oder anderen Form mit. Unter dem italienischen Faschismus konnte es die absolute Fremdbestimmung nicht geben, weil er zu wenig daheim war, weil er weder die Seelen noch die Fächer des Lebens in der Hand hatte. Schluss machen mit der Legende. Sie relativieren und auf das rechte Maß reduzieren. Er, der Faschismus, bleibt auch dann übel genug. 13. März 1982 wir Augen- und Erlebenszeugen sind bei der Rekonstruktion unserer Vergangenheit ebenso wichtig wie verdächtig. Es ist nicht die Rolle von Augenzeugen, die Geschichte zu schreiben, sondern Material zu liefern. Zweifel, Perspektiven, Tatsachen, Verschreckt vielleicht durch persönliche Mitnahme, verklärt und verändert durch die Erinnerung, erhöht, durch Leiden, Erleiden. 18. Mai 1982 Die Namen Man fragte nicht, wie heißt du? Das wusste ohnehin jeder. Man fragte, wie schreibst du dich? Das heißt, wie bist du eingetragen in das Buch der Bücher? Anders, wie schreibt man dich? Wie schreibt dich das Amt? Juni 1982 Die ungeheure politische und ideologische Verdauungsfähigkeit Österreichs. Es hat Schönerer und Hitler verdaut und ausgeschieden. Es hat alle Extremismen in sich aufgenommen und ausgeschwitzt. Dies ist das Geheimnis des Mittelmaßes, und das ist nicht intellektuell gemeint. Und der Halbheit in allen Modedingen, Sozialer Art. 11. März 1983 Da ich nicht Mitglied einer Partei bin, bin ich natürlich auch kein sehr diszipliniertes Mitglied einer Partei. Gleichwohl habe ich eine innerliche Aversion gegen sogenannte Bürgerinitiativen. Die erste Bürgerinitiative, die ich in einem pluralistisch-bürgerlich-demokratischen Staatswesen erlebt habe, war der Kärntner Aufstand gegen die zweisprachigen Schulen. Die Initiatoren waren Nazis, der Inhalt war after -nazistisch. Trotzdem hatte das Unternehmen Erfolg. Fazit, mit Bürgerinitiativen kann man das Ärgste durchsetzen. Auch die Abschaffung der Bürgerfreiheit. 18. März 1983 Das Selbstwertgefühl orientiert sich an etwas Minderem, am geringeren Mitmenschen, am sozialen Unten. Der Maßstab wird so angelegt, dass man sich selbst zu den Maßgebenden zählen kann. 29. März 1983 Mit der Zeit gehen muss man schon – aber lieben muss man sie nicht. Aus einem Film, von dem ich nichts weiß. Es ist echt zum Genieren. 9. Juli 1983 Man muss, oder man sollte zumindest, zur Klick gehören. In Österreich noch mehr als anderswo. Ich habe oft Gelegenheit gehabt, zur Klick zu gehören. Ich bin stets für jede Freundschaft dankbar gewesen. Zu Weigel, zu Torberg. Aber dass um sie Klicken waren, dass sie die Klick waren, habe ich einfach nicht wahrgenommen. Wahrscheinlich deshalb, weil ich die Notwendigkeit der Klick nicht wahrgenommen habe. Und so bin ich ohne Klick beinahe 60 geworden und leidlich erfolgreich aus eigenem. 11. September 1983. Mein Bauer sein. Ich bin es, in ethischer Hinsicht. Ich bin es beruflich, das heißt, um der Arbeit willen, um der Freude am Säen und Ernten. Ich wollte nicht Karriere. Als Bauer macht man keine Karriere. Wie ich die Posten gewechselt habe, der interessanteren Arbeit nach. Wie ich mich immer wieder habe betrügen und betackeln lassen was das Geld anbelangt. In dieser Hinsicht habe ich so gar nichts von meiner Mutter. Der ORF ist Gott sei Dank fern. Ich habe kaum daran gedacht, und wenn schon, dann nie ins Detail, nie ins Konkrete hinein. Der ORF als Phänomen, namentlich als bachisches Phänomen, hat mich zuweilen beschäftigt, ja. Etwa auch der Gedanke, dass Bacher als Generalintendant mit Androsch und einem der amtlich bestellten Rechnungsprüfer Urlaub machte. Und niemand findet ein Haar in dieser Klickensuppe. Die Welt wird nicht gescheiter. 14. August 1983 Ein ORF-Witz. Zwei ORF-Männer stehen tratschend im Gang. Kommt ein dritter dazu. Ah ja, er intrigiert's gegen mich. Einer der zwei. Keine Rede gegen deinen Nachfolger intrigieren wir. So ist's in der Tat. 9. Oktober 1983 Täuschen Sie sich nicht, man kann vor flimmernden Bildern auch das Denken verlernen. Der Althistoriker Alfred Heuss aus Tübingen zu Studenten, nachdem sie einen Dokumentarfilm zur NS-Ära gesehen hatten, aus »Die Zeit vom 7.10.1983« ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben, aber ich kann fernsehen. Ein TV-Spot aus den USA. Goethe's Xenien, Dummes Zeug kann man viel reden, kann es auch schreiben. Wird weder Leib noch Seele töten, es wird alles beim Alten bleiben. Dummes aber, vors Auge gestellt, hat ein magisches Recht. Weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. 19. August 1983 Wir wissen, dass wir in den Computer nicht alles hineinstecken können, was die Welt bewegt. 7. Juni 1984 Ich muss etwas tun, damit ich wieder zu Kräften komme, sonst kann ich nicht einmal zu meinem Begräbnis gehen. Klaus Gatterer ist am 28. Juni 1984 gestorben.
0: Die Tagebücher von Klaus Gatterer aus den Jahren 1974 bis 1984 hat Thomas Hanifle in der Edition Rezia unter dem Titel »Ein Einzelgänger, ein Dachs vielleicht« herausgegeben. Musik